0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional.
1: Muy buenas noches a todas y todos. Esperamos que la tecnología nos colabore en esta edición de Café para Tres. Hoy es jueves 26 de marzo. Gracias por su compañía, gracias por su paciencia. Hoy tenemos un programa especial, diferente, por razones obvias. Eh, ya les paso a explicar por dónde, por dónde andará la cosa. No sin antes agradecer una vez más eh, a Coca-Cola con Café por hacer posible este espacio, por ayudarnos patrocinándolo. Precisamente hoy Coca-Cola anunció que los que necesiten eh, comprar productos de Coca-Cola pueden hacerlo escribiendo al 8714-2804 vía WhatsApp para que se los vayan a dejar a la casa y no tengan que salir. Gracias de nuevo a Coca-Cola por ayudarnos con este espacio. Eh, el día de hoy teníamos previsto otro programa eh, y en el medio de la tarde se generó una conversación entre un amigo de larga data, este, don Tomás de Camino Beck y, y, y este servidor. <risa> y yo dije, bueno, necesito, necesito que conversemos de esto hoy en Café para tres amablemente Tomás aceptó y también Santiago que nos está acompañando. Eh, Santiago Núñez Corrales es candidato doctoral en informática de sistemas complejos y estudios globales por la Universidad de Illinois en Urbana, Campaign, Urbana, Illinois, Estados Unidos. Eh, también su ficha biográfica dice lo siguiente, ahí Santiago me corregirá si lo digo mal, CGHP, Intel ACM, Computational and Data Science Fellow 2017 y fue director de investigación y desarrollo en el MISIP entre el 2011 y el 2015. Eh, Tomás es doctor en biología matemática de la Universidad de Alberta en Canadá y es experto en el modelado matemático de epidemias e invasiones biológicas, es sí, la persona con la que uno quiere hablar en este momento, también es consultor independiente en tecnologías y profesor invitado en la Universidad Lid entre muchas otras cosas que eh, quienes lo conocemos este, sabemos de él, es todo todo un personaje, don Tomás, este, a ambos. Eh, gracias por acompañarnos. Antes de iniciar propiamente, eh, vamos a hacer este, dos aclaraciones. Primero, les quiero poner un extracto de un video que el propio Tomás subió hace un par de días a su canal de YouTube y sugerirles que se suscriban porque él va a estar produciendo material audiovisual para ayudarnos a entender todo lo que está pasando. Eh, vamos a poner solo un extracto en video para que sea el punto de partida de la conversación de hoy. Entonces, ya ahorita producción nos va a poner el video, pero antes de eso también quiero hacer otra aclaración. Eh, mi papel hoy espero que sea simplemente el de un facilitador, de, 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 digamos en la medida de lo posible, ayudar a conducir la conversación. Voy a tener la capacidad de hacer algunas de las preguntas de ustedes en este Café para Tres, sí, porque hoy estoy sentado frente a una computadora y los chicos van a poder pasarme algunas de las preguntas entonces, también anímense en los comentarios, eh, evidentemente no podremos abarcarlas todas, pero tantas como sea posible, así que tengan eso presente también y sin más, quizás entonces ahora sí producción, Alejandro, nos ayudas este, poniéndonos el, el extracto. Entonces, ¿qué
0: estrategias son las más convenientes? Bueno. La aplicación de test para saber quién está enfermo, indiferentemente si está con síntomas o no, como lo está aplicando Corea del Sur, eh, a un porcentaje alto de la población para poder hacerlos que se autoaislen o removerlos en absoluto de la población. En el caso donde ya son muy altos los números de infectados, esa aplicación de autoisolamiento absoluto, ¿verdad? Donde nadie puede tener, los contactos se reducen casi que a cero. Esas son las, las medidas principales. Entonces, como recomendación en realidad es importante poder aplicarle más tests a más personas para absolutamente remueve cualquier persona que eh, pueda tener el virus, aunque no presente los síntomas. Eso hace que el, que el número de removidos entre rápido. Y en algunos sectores de la población, tal vez aplicar un aislamiento mucho más fuerte, donde las personas no puedan eh, moverse tan libremente como lo estaban haciendo en este momento. Yo creo que en Costa Rica todavía no estamos en ese caso extremo. Sin embargo, tal vez haya que aplicarlo en algún momento porque la enfermedad simplemente va a seguir creciendo.
1: Bueno, gracias Tomás, gracias Santiago. Este, tenemos una agenda eh, gruesita el día de hoy, pero arranquemos por aquí precisamente eh, las conclusiones Tomás de este reciente video que subiste. Quizás como punto de partida para arrancar la conversación hoy, eh, explícanos un poco qué trataste de dar a entender este, con, el, con ese mensaje. Si todavía hoy, que son apenas dos tres días después de que lo subiste, eh, es pertinente, es la misma situación qué tanto está cambiando este, las circunstancias país eh, día con día y ahí a ambos los iré interrumpiendo con algunas preguntas porque habrá algunos este, términos digamos técnicos con los que ustedes están muy familiarizados pero para la mayoría de nosotros son verdad como ambiguos y, y abstractos y extraños y distantes y, y para ayudarnos a, a entender lo mejor posible qué está pasando y qué debemos hacer cada uno de nosotros eh, The floor is yours amigo
0: eh, sí, bueno, eh, en parte eh, yo hice esos videos y he hecho varios que es para explicar un poco aspectos que han quedado, yo creo que por fuera en la discusión, que, que este es un problema que no es solamente un problema médico, ¿verdad? Un problema de, de, de enfermedad, de síntomas, de contagio nada más, sino que es un problema demográfico, es un problema poblacional. Entonces, eh, las estrategias para tratar de corregirlo, aparte de las que son más médicas, que sería una vacuna, eh, cuando no se tienen vacunas, se tienen que usar estrategias poblacionales de, de, de muy largo alcance. Entonces, y esas estrategias poblacionales eh, con epidemias no se puede experimentar. Entonces, la única manera de poder entender qué se puede hacer es utilizando modelos matemáticos y modelos estadísticos y por eso quería explicar un poco de dónde vienen todas estas ideas de cómo controlar una enfermedad que básicamente vienen de modelos matemáticos que se han demostrado además con epidemias anteriores que funcionan extremadamente bien, ¿verdad? Que los consejos, los números que vienen de estos modelos en la mayoría de los casos son muy acertados y permiten por lo menos estrategias que contienen la enfermedad o logran incluso eh, re, eh, eh, eliminar totalmente algún tipo de epidemia o controlarla a tiempo antes de que se transforme en algo eh, demasiado catastrófico. Entonces, esa fue la idea de principal de, las, de, los de, de hacer ese video. Esos modelos son siempre válidos. Lo, lo divertido es que parece como que uno está jugando, ¿verdad? Nada más con unos números y con unas sliders. Pero esos modelos son extremadamente potentes. Es, la matemática atrás es bastante sofisticada y permiten, son los que en realidad han permitido eh, hacer todas las estrategias que hoy conocemos eh, en el mundo para controlar. Las, las epidemias. Entonces mi intención fue saber que es algo complejo, pero a la vez cualitativamente es importante y es simple y que toda la población deberíamos conocer por qué es que se utilizan eh, cierto tipo de estrategias
1: para controlar enfermedades. ¿Estás de alguna manera entonces este, dejándonos saber que pasa un poco por la matemática la solución esté a esto y decís que se está aplicando? Entonces, vamos de una vez, ¿se está aplicando ya en Costa Rica? Eh, ¿Se está aplicando en algunos de los países que están siendo referenciados como modelos exitosos para aquello que llamamos de eh, este, aplanar la curva? Eh, ¿Estamos haciendo lo, lo suficiente? Te hago esta pregunta, Tomás, porque... Sí,
0: el, hay un modelo eh,
1: basado en este modelo. Te escucho. Sí, es, hay, hay un modelo ya publicado,
0: bueno, hay varios... En estos momentos se están publicando una gran cantidad de, incluso se está utilizando como un fast track, una forma rápida para publicar información científica de este tipo de modelos de coronavirus. Eh, hay uno importante que se publicó que parece ser eh, bastante acertado en Inglaterra y que eh, precisamente pone un poco más de números para tratar de entender eh, si las acciones que se están haciendo eh, son las acertadas. Y una de ellas que es bastante interesante, y que es bueno que la gente sepa, es que a futuro en realidad eh, no es que vamos a estar indefinidamente en una especie de distanciamiento social, pero sí en un régimen de donde eh, vamos a salir del distanciamiento social, pero podría haber un llamado a distanciamiento social otra vez. Entonces vamos a estar como intermitente hasta el, hasta el momento que se consiga una vacuna, ¿verdad? Y eso es extremadamente importante. La, la única solución práctica en realidad para, para una epidemia de estas es una vacuna. ¿Por qué? Porque in, inmediatamente elimina de la población... Eh, personas susceptibles, o sea, ya no existiría ninguna persona susceptible la enfermedad empieza solamente, empiezan a sobrevivir las variantes del virus que son mucho menos eh, intensas, las que son menos agresivas, son las que empiezan a, a quedarse un poco en la población hasta que queda con lo que se llama una población endémica, es decir, que queda un poco de eh, COVID-19, va a quedar siempre un poco en la población pero eh, como ya la gran mayoría está vacunada, nunca va a haber una nueva epidemia de ese tipo con ese, con ese virus ¿verdad? Eh, entonces la vacuna es extremadamente importante, mientras tanto necesitamos comprar tiempo y comprar tiempo significa todas estas prácticas de distanciamiento social eh, rastreo epidemiológico que se llama, eh, aislamientos cuarentenas y todo ese tipo y eso es lo que trataba de mostrar un poco en el modelo, verdad las vacunas no las he tocado porque es algo que haciendo un poco en este Todo día trascender a, a la población costarricense en el sentido que nosotros podríamos perfectamente hacer investigación de ese tipo, pero lo que me refiero es que eh, es a muy largo plazo, ¿verdad? una vacuna no, no, no va a estar en el horizonte cercano, pues no tenemos eh, todavía nada cercano como hemos tenido en otras epidemias en términos de vacuna, eh, sino que estamos partiendo casi de cero eh, para generar una vacuna y eh, mientras se hacen las pruebas se, se verifica que funciona todo bien eh, pasa muchísimo tiempo entonces vamos a tener que, que, que estar de, de acuerdo en, en asumir ciertas eh, nuevas reestructuraciones de nuestra vida social eh, para poder contener eh, lo que está sucediendo con coronavirus no sé si ahí Santiago tiene bastante que ver probablemente
2: tal vez una de las cosas más importantes primero Diego muchas gracias por darnos la bienvenida al programa, es que el proceso de la vacuna toma entre 12 a 18 meses debido a que debe garantizarse la seguridad de lo que se inyecta a las personas y esa es la parte crítica. No queremos crear una emergencia de salud mayor a aquella que causa por sí sola el virus. Es importante destacar que en el caso del coronavirus es, un, es una situación mundial muy distinta a las que hemos vivido antes y en particular para Costa Rica dentro de nuestra memoria histórica carecemos de instantes semejantes a este en donde hemos debido afrontar por lo menos en los últimos 100 años crisis de esta magnitud es muy importante también destacar que la matemática lo que nos permite o los modelos matemáticos como los que describe Tomás nos permiten en situaciones complejas dar aproximaciones cada vez mejores pero estamos contra el tiempo no es que debemos estar siguiéndole los pasos al virus necesitamos anticipar 5, 10, 20 pasos que sea necesario, porque después de estas crisis de salud, es muy probable que venga una crisis económica y eso nos forzará a tomar medidas. Si logramos tomar las medidas apropiadas mediante datos, mediante tecnología y mediante la teoría que ya conocemos que funciona, tendremos la capacidad de anticipar y reducir la cantidad de víctimas y reducir el tiempo que le tome al país retomar una salud económica, que no será fácil pero es necesario tomar las previsiones para que no sea más difícil de lo necesario.
1: OK, si me lo permiten, me voy a referir a ambos como como Tomás y Santiago para facilitar la, la conversación. Eh, Santiago, Hablamos de las medidas y de cuándo tomarlas y nosotros hemos tratado de tener el cuidado en Delfino CR de insistentemente aludir a la posición oficial de las autoridades y de tratar de darle eco solo a aquellas personas que tengan la suficiente formación en la materia como para opinar con propiedad. Entonces hemos sido un poco cuidadosos y eso a mí me... este a ver, eh, me generó este, la necesidad de, de hacer el programa de hoy luego de la conversación que tuve con Tomás porque, por ejemplo, yo le contaba a Tomás que, que tuvimos la oportunidad hoy, perdón, ayer mismo, de hablar con la doctora Rachel Briman y con el doctor Aaron Carroll y llevarles a ellos una inquietud que ya se está generando en Costa Rica, con la cual ustedes yo creo que ya están más que familiarizados y buena parte de la población y la gente que nos está siguiendo también, que es el tema... Eh, del testing, 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 de cuál es el momento oportuno para empezar a hacer pruebas eh, de forma masiva. Hoy el ministro habló de, de la capacidad que existe de 650 al día, que no ha sido, consideran las autoridades hasta ahora necesario este, hacerlas, que no se ha visto eh, rebasada Se habla de que estamos en la fase 3 también, de que esa aproximación de, de Corea este, del sur que ha resultado exitosa por allá eh, responde al otro momento de la de la crisis a nivel epidemiológico en el que ellos ya están y nosotros en el que nosotros no hemos llegado y sin embargo este por ejemplo hoy conocimos de la de la propuesta o bueno la solicitud que hace AM Champ al gobierno en el sentido de este empezar a hacer muchas eh, más pruebas entonces en vez de especular eh, yo quería directamente tener hoy la posibilidad de, de hablar con ustedes dos que tienen la formación, que tienen el conocimiento para que nos expliquen eh, cuál es el momento oportuno, de cuáles son esas eh, medidas, porque ya Tomás, por ejemplo, aludió, por supuesto, al distanciamiento social y demás. Sabemos que van a venir nuevas solicitudes que van a estar cambiando con el tiempo, que pueden tender a flexibilizar o desflexibilizar dependiendo de las circunstancias, pero en este mismo momento... Eh, ¿Consideran ustedes que estamos haciendo eh, lo correcto? ¿Se deberían de tomar otras medidas? ¿Cuáles son sus conclusiones de acuerdo a la data que actualmente
2: tenemos? Gracias, a ambos. Tal vez para dar una breve introducción. Primero, es necesario reconocer que este es un terreno que se mueve día con día. Por lo tanto, tanto lo que nosotros dos digamos tiene que ser revisado constantemente contra los datos y esto no cambia. En este momento no hay autoridades en general, sino lo que existen son personas cuyo conocimiento nos permite aproximar la situación. Con respecto a las pruebas, considerando lo que pasa en otros lugares, las densidades de población, es mi opinión hasta lo mejor de mi conocimiento, y creo que hablo también por Tomás en esto y si no me corrige, que Costa Rica debería estar empezando a crear planes para aproximar pruebas para el 20% de la población. No es solo el aspecto de salud, es el aspecto de que esas pruebas permitirán recuperar más rápidamente a la población, su condición de movilidad social, su condición económica y evitar, las, evitar los resultados económicos negativos que todos estamos empezando a observar a través del mundo. Esto implica, por ejemplo, efectuar simulaciones que permitan ent entender cómo entregar las pruebas eficientemente. En este momento, los esfuerzos del gobierno han ido en la dirección correcta, necesitamos incrementar la intensidad y necesitamos incrementar la capacidad de entrega y de conocer estos resultados de tal manera que tengamos una muestra estadísticamente suficiente. ¿Qué significa eso? De nuevo, 20% de la población lo antes posible para restaurar lo antes posible las condiciones del país.
0: Y aquí es importante eh, hacer notar que... Eh, Existen diferencias importantes entre los diferentes países y entre las diferentes zonas, ¿verdad? Eh, para poner un ejemplo, lo que hablábamos también, fin un poco a través de WhatsApp, que es en, en Japón, ¿verdad?, eh, el hecho de que en Japón eh, no, hayan no hayan tenido que aplicar las reglas de distanciamiento social tan fuertes eh, tiene un elemento cultural muy importante, ¿verdad? La cultura japonesa no es una cultura de contacto, incluso en Japón cuando alguien se siente mal por cortesía, al resto de personas se pone una máscara y eso viene desde hace muchos años atrás. Eh, eso implica que las fases y las, las, las estrategias que se utilizan son diferentes en Japón que las, que las que utilizamos aquí en Costa Rica o las que se utilizan en Corea. Eh, que no exista, por ejemplo, todavía eh, lo que se llama um, expansión comunitaria o contagios comunitarios, eh, no quiere decir que tenemos que esperar que ocurran para poder accionar. Y ahí lo que apunta Santiago muy bien, que lo hemos discutido de él y yo, es que precisamente lo que queremos es detectar esos casos asintomáticos mucho antes de tiempo, porque la estrategia más eh, efectiva en todos esos países ha sido la anticipación, tanto en Japón como en Corea, eh, anticiparon antes de que se les viniera una ola todavía más grande de la que se les vino. Eh, en Japón, por ejemplo, cerraron los colegios mucho antes de que, de que fuera necesario se indicara que se cerraran los colegios. Los cerraron simplemente por, por razones de por cómo ocurren los contactos en Japón. En Costa Rica, por ejemplo, para mí se debieron haberse cerrado antes y en una entrevista de hecho que me hicieron en Delfino lo mencioné, ¿verdad? Yo, yo pensaba que tenían que cerrarse antes ¿Por qué? Porque la naturaleza de la dinámica de los colegios en Costa Rica es diferente a la dinámica de los colegios en Norteamérica, en Europa, en Asia. Y esa dinámica hay que considerarla a la hora de tomar las decisiones. Entonces, la, la anticipación que pro proponemos eh, Santiago y yo de hacer pruebas es para poder detectar los casos asintomáticos antes de que exista una expansión comunitaria de la enfermedad y poder eh, generar, eh, liberar o relajar las reglas de distanciamiento social mucho antes para que, para mitigar un poco el impacto económico que se va a generar, ¿verdad? Eh, entonces, por eso yo creo que aquí la estrategia en, en estas epidemias es anticipar. Y como lo dijo muy bien eh, eh, Santiago, para eso existen modelos cuantitativos para tratar de ver posibles eh, 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 tendencias o caminos que se pueden tomar de, de control eh, para poder escoger las, las que sean más oportunas y anticipar. ¿verdad? Anticipar, y no se trata de hacer un modelo de, de ajustar una curva sobre unos puntos, no, se trata de entendiendo aspectos dinámicos de la población, cómo se mueve la población costarricense, cómo se mueve el trabajador, la trabajadora costarricense, basado en eso, determinar cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los, los, eh, eh, las edades que más han, han mostrado contagio, cuáles son las edades que más se movilizan, las que menos se movilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Por decirles, en Costa Rica, por ejemplo, que automercados abre más temprano para la la población mayor, bueno, ¿qué tanto la población mayor directamente va al supermercado? Es diferente en Norteamérica, ¿verdad? Donde las, la población mayor, eh, cuando está sola, queda sola, ¿verdad? Y tiene que ir sola al supermercado. En Costa Rica todavía existe un núcleo familiar que por lo general consigue apoyo para poner un ejemplo, ¿verdad? en el sentido de que hay diferencias culturales importantes, diferencias de dinámica de población, de dinámica de movimiento, que son las que tienen que ser consideradas para tomar una decisión si hacemos pruebas de forma anticipada, no solamente a las personas que sospechamos que estén enfermas, sino que a un porcentaje de la población con una muestra incluso aleatoria de algún tipo, para posible, detectar posibles focos de, eh, de, de infección que puedan transformarse en infección ya comunitaria, que la por aquello que la gente que no sepa, infección comunitaria es cuando ya las personas se infectan y ya no es rastreable de dónde viene, ¿verdad? Estás, es simplemente en virtud de la zona o la localización donde está, donde ya existe la enfermedad y donde es imposible rastrear realmente de dónde viene, ¿verdad? Como en el caso de Wuhan, ¿verdad? Que ya era en un punto ya es simplemente imposible de saber de dónde, a quién le pegó, quién me lo pegó, ¿verdad? Eh, porque, ya, porque ya está eh, inserto, digamos, en la región y es parte del día a día casi como, un, como una gripe, ¿verdad? como una gripe al final ya no se puede en realidad arrastrar. pasaría lo mismo con el coronavirus entonces yo pienso eso anticipar eh, sería prudente y yo creo que tenemos eh, existen los recursos para hacerlo eh, te, acuérdense la escala de costa rica también estamos en una escala mucho más pequeña es un país que, que casi que el gran atrio metropolitano representa lo que sería una ciudad en algunos otros países verdad entonces estamos hablando de escalas también de, de espacio y de tiempo que pueden ser diferentes y que podemos nosotros aprovechar para idear algunas estrategias inteligentes para poder eh, eh, mitigar y, y tratar de eh, atenuar un poco el impacto económico que pueda tener también posterior y, el, por supuesto, el impacto en salud
1: y en, eh, en, las, en la vida de las personas que están en riesgo. Eh, Tomás, este, cuando hablas de anticipar, eh, mencionaste 20% de la población, estamos hablando de un millón de pruebas y además eh, tomando en cuenta que en este momento no estamos haciendo este ni mil al día. ¿Cuánto cuesta en la, la información que ustedes manejan? ¿Cuánto cuesta cada prueba? Eh, ¿De dónde sacaríamos un millón eh, y cómo? ¿Este consideran ustedes que se podrían financiar? Ya o que el, por lo que les logro entender están convencidos de que estas medidas anticipatorias no solo son las correctas para proteger la salud de los costarricenses, sino también para proteger la economía de los costarricenses de cara a lo que se podría venir.
0: Uh -huh.
2: Santiago, yo creo que te, te cedo la palabra que hizo los números. Sí. Los, en este momento, el costo de pruebas a nivel internacional, eliminando costos de seguros en países tales como Estados Unidos o Corea, se encuentra en una base de 30 dólares hasta 55 dólares. Suponiendo que la prueba en promedio con más efectividad toma 38 dólares para conseguirse por persona, más el costo de distribución, nosotros estimamos 50 millones de dólares. Si nos referimos a la propuesta del proyecto de préstamo del BID para mitigación de los efectos del coronavirus, son 500 millones de dólares. Bajo la mejor información que en este momento disponemos, consideramos que un 10% es suficiente de ese préstamo para cubrir el costo de las pruebas para todas las personas y ahorraría el costo económico, probablemente de medidas de mitigación posteriores. Sería una forma responsable que, no, que trataría de evitar además a largo plazo aumentar el endeudamiento del Estado. Dentro de la experiencia en mi posición pasada de gobierno, esto siempre fue una, una, una pregunta clave, ¿cómo logramos evitar el endeudamiento? Creo que ha sido a través de todas las administraciones y en esta respu la respuesta en este caso, a lo mejor de nuestro conocimiento nuevamente, se basa en ciencia, datos e información y el uso de tecnología de tal manera que podamos, como dice Tomás, anticipar si logramos anticipar lo suficiente, esos recursos pueden ir a reforzar la industria, a reforzar los programas sociales, a reforzar todo aquello que dé prioridad a las personas más vulnerables, especialmente, por ejemplo, a quienes tienen sus negocios familiares o negocios pequeños que van a ser probablemente las personas más afectadas. Pero en este momento dedicar 50 millones de dólares es un costo infinitamente menor que reparar el costo de un país cuyo sistema de salud colapsa, uh -huh. cuya capacidad de respuesta generaría cuya capacidad de respuesta limitada, si eso ocurre, generaría un costo económico gigantesco para recuperar la salud pública y, más aún, hace potente de una recesión.
1: Ahora, eh, poner en el mejor de los escenarios, entonces, que, 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 se, que se decide utilizar la cifra de esa modo. ¿Existe un proveedor capaz de hacernos llegar un millón de pruebas en el tiempo necesario? Y cuando ustedes hablan de un millón, ¿qué están estimando de qué cantidad por día aplicar, digamos?
2: En este caso, los números van más o menos en estas circunstancias. Primero, debe certificarse. Eso es algo que nosotros estamos empezando a analizar. Tomás y yo conversamos como cuatro veces al día, estamos tratando de desarrollar modelos. Debo decir que nosotros dos no es suficiente. Aquí un pequeño, una pequeña cuña necesitamos más personas de ciencia y tecnología. Apoyando en este proceso de hacer estos planes. Urge tener esas personas costarricenses en el exterior y presentes en el país para hacerlo. Volviendo a la pregunta, necesitamos una estrategia primero de cuál es el mecanismo más efectivo de muestrear en fases. No es que necesitamos el millón de pruebas ahora. Necesitamos uh -huh. un escalenado dentro de las seis a siguientes ocho semanas, seis o ocho semanas, que pueda cubrir progresivamente ese millón y expandirse si es necesario hasta doce semanas. Uh -huh. bajo, bajo lo mejor de mi conocimiento es probable que la, el proceso de distanciamiento social no pueda relajarse dentro de esas 8 o inclusive 12 semanas y es el momento ideal para expandir bajo ese objetivo de un millón de pruebas todo lo que sea posible basándose en densidad de población cantidad de casos encontrados información actual del Ministerio de Salud y de la Caja de Nexo Epidemiológico y en cuanto a proveedores es una respuesta que en este momento necesitamos indagar más. Sin embargo, el, si logramos hacer el, el paso de Corea del Sur de las pruebas rápidas, aún con una muestra más pequeña a un millón de pruebas, no, no muy pequeña, pero suficientemente pequeña, tal vez un cuarto de eso podríamos tener una mejor visión de lo que está pasando. Pero el objetivo debe ser un millón de pruebas.
0: Sí, porque incluso, incluso una vez que se inicia un proceso de pruebas, eh, estamos haciendo un muestreo mucho más amplio de lo que realmente está sucediendo con la enfermedad entonces eso también nos permite tomar más decisiones a futuro ¿verdad? si realmente eh, nos va a permitir determinar qué tantos casos as asintomáticos podrían aparecer, en qué lugares podrían aparecer y de poder, poder y como dijo Santiago ir eh, afinando la estrategia y la, el método de muestreo ¿verdad? Eh, entonces no es que tiene que hacerse sí, inmediatamente y de un solo golpe sino que es un sistema progresivo y que empieza con eh, eh, por supuesto, hay que hacer un análisis bastante completo para determinar en qué, en qué lugares, en qué, eh, en qué cantidades y eh, a qué sectores de la población debería primero eh, aplicarse esta, estos test que son más generalizados y que, y que es indiferente si la persona se siente mal o no se siente mal. De
1: acuerdo. Este... En el mejor de los escenarios, entonces, en caso de que pudiéramos, o sea, yo lo que les puedo entender a ustedes es que Costa Rica todavía está a tiempo de evitar una tragedia económica y, por supuesto, el colapso de nuestro sistema de salud. O sea, estamos a tiempo de evitar el escenario que se está viendo en España, el escenario que se está viendo en Italia y lo que ya estamos empezando a ver en, en Nueva York. Sí, Correcto. de hecho, de, de haciendo un, un análisis muy
0: sencillo de los datos que tenemos, que no son muchos tampoco, porque aunque pareciera que tenemos bastantes días, son, son pocos para, para análisis, eh, un poco profundo. Eh, si uno lo proyecta más o menos, en el, el número de casos en este momento se está duplicando cada siete días, ¿verdad? Que es más o menos el caso también de Japón, que creo que anda por ahí parecido, se está duplicando más o menos cada siete días, lo cual no es malo, ¿verdad? Es, es bastante positivo. Creo que Estados Unidos anda, anda en, bueno, es, es, yo creo que anda cada dos días se está duplicando algo parecido, ¿verdad? Entonces es, es muy grave. Eh, en ese caso, todavía estamos eh, eh, por, y las razones son muchas, tanto las, las reglas que se aplicaron como por otras condiciones de la cultura, de, de nuestra estructura de población, etcétera, etcétera, estructura de edades, etcétera. Eh, entonces eh, de, eh, definitivamente estamos a tiempo para empezar a, a aplicar algunas otras estrategias aquí hay un, aquí hay un paréntesis importante el problema de, estos, de estas epidemias es que no hay lo que se llama un contrafactual ¿verdad? es decir, yo aplico una, una estrategia y no puedo después decir bueno, ¿qué hubiera pasado si no la aplico? ¿verdad? la, la decisión es aplicarla o no aplicarla porque no puede ser un experimento y decir, a, a los de Cartago los voy a, a, a hacer test y a los de Alajuela no ¿verdad? Eso, eso no se puede hacer a nivel poblacional, eh, entonces eh, eh, hay que ser valiente con las estrategias que se toman y hay que asumir eh, hay que usar el principio de la cautela y por tanto yo creo que como estamos todavía eh, a tiempo estamos en, todavía con un número de casos que a nosotros nos alarma, pero en realidad es, no es tan alto comparado con lo que está sucediendo en otros países, estamos a tiempo para empezar a utilizar otras estrategias que puedan ser más agresivas, pero que nos puedan dar también más información y a la vez eh, diseñar eh, tal vez ese planes de distanciamiento social que son más adecuados a lo que está eh, a, a cómo funciona la sociedad costarricense en
2: general. Tal vez para hablar en términos de números hipotéticos, de nuevo esto es basado en los datos que tenemos que no son muchos como dice Tomás. Tomar las medidas apropiadas, que la población entienda que es estrictamente necesario que siga normas de higiene y distanciamiento en este momento hasta posiblemente seis a ocho semanas es la diferencia entre la tendencia que vemos ahora de duplicación cada siete días a un caso en donde, que ya lo hemos simulado, puede llegarse hasta 32.000 casos en los siguientes 30 a 45 días, con fallecimientos entre 600 personas a 3.000. Eso implica que si esa es la cantidad de personas afectadas y fallecidas, nuestro sistema de salud tendría tres veces ese requerimiento. Si logramos mantenerlo y bajar lo que tenemos ahora, vamos a estar en la capacidad de que cualquier, de que la medida que es, o medidas semejantes a las que estamos indicando, ...tengan un efecto positivo, si no, ninguna medida que se diseñe tendrá efecto. Eso es muy importante. Esto no es solo el gobierno, no es solo la academia, esto es todas las personas costarricenses. Necesitamos aportar, sea a través de mantener la, la cuarentena o de mantener el aislamiento, de mantener la higiene, y aquellas personas, de nuevo, con capacidades científicas y tecnológicas... ...que ayuden a diseñar posibles escenarios. Porque en este momento no es solo un escenario, no es el que nosotros estamos diciendo... Necesitamos entender la mayor cantidad de escenarios posibles y, y de esos elegir el más adecuado o por lo menos el que genere un menor costo social y al mismo tiempo el que preserve la mayor cantidad de vidas.
1: De acuerdo, además escenarios que, y en eso eh, la gente de, de ciencia, de estadística, de, de salud, ha hecho énfasis especial, escenarios que están constantemente cambiando. Quizás es un poco como la referencia para los que vieron Marvel a Doctor Strange, ¿verdad? Contemplando un millón de situaciones distintas que además están en, en constante evolución. Entonces, quizás la siguiente pregunta que nos hace llegar este Gabriela Castillo... Eh, la pueden abordar por ahí, porque tiene, tiene este truco. Ella dice si el test masivo sería excluyente de las medidas actuales, por lo que le puedo, logré entender un poco a Tomás, más bien, es decir, eh, podrían venir nuevas medidas y quizás en el mejor de los escenarios, con el test masivo vamos a poder diseñar una forma de readecuar poco a poco las medidas, entendiendo de todas maneras que incluso a razón de semanas y meses, podrían haber momentos en que nuevamente haya que intensificarlas. ¿Es así?
0: Correcto. Eh, sería, eh, no, no sustituiría, pero sí permitiría, ¿verdad? Ir readecuando las, algunas de las medidas, ¿verdad? Igual eh, zonificar algunas medidas más estrictas en ciertas zonas que en otras, ¿verdad? Dependiendo de lo que se, de lo que se obtenga de información sobre estos tests. Y de consejo en general de lo que va a suceder, porque, por ejemplo, que si Corea logra controlar eh, la epidemia o algo parecido, bueno, eh, no puede, que es que van a estar en, en aislamiento eh, estricto por, por mucho más tiempo. Bueno, no, no, lo que se planea es que sea intermitente, ¿verdad? Si sí, se baja un poco la. la eh, teniendo en cuenta que las, las, eh, el comportamiento de, de, de limpieza y de higiene cambian las personas. Eh, se, se sobreentiende que al liberar algunas de las, de las reglas de distanciamiento social, de todas maneras las personas tienen menos contactos a pesar de que están moviéndose un poquito más, ¿verdad? Debido a que, y en Costa Rica yo creo que eso se ve bien, eh, yo lo he visto cuando voy al supermercado, cuando voy a comprar, que la gente tiene una actitud hacia el uso del alcohol y hacia la higiene, hacia la limpieza, bastante diferente. Entonces cambia la cultura con respecto al, al, al tocar los objetos y, y mantener una cierta higiene, eso también hace que los contactos disminuyan, a pesar que estamos físicamente en el mismo lugar, por lo menos el contacto disminuye igual el uso de mascarillas o otras cosas, eso cambia la cultura de, de movilidad de las personas, eh, y eso puede tener también... Eh, eh, puede hacer que sea sostenido ese distanciamiento social, ¿verdad? Pero definitivamente no podemos estar atrapados en nuestras casas indefinidamente y tiene que haber entonces algunas estrategias que sean intermitentes para, que, para poder eh, normalizar nuestro funcionamiento hasta que podamos conseguir una solución que probablemente vendrá en vías de una vacuna, ¿verdad? Eh, pero es eso, sí, por ahora hay que mantenerlas, ¿verdad? Mientras eh, haya más datos y eh, lo que estamos diciendo es que esos escenarios que se generan eh, podrían entonces relajar o apretar en algunas, una u otra eh, situación de, por, por darles un ejemplo, lo de la, de la restricción vehicular de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, en realidad la gente no hace contacto en los carros. Es para evitar eh, que vayan a bares o que vayan a divertirse o a fiestas en las noches, una cosa así, tampoco es para evitar que la gente trabaje en noche, es, es para evitar que todo aquello que no sea esencial de movilidad en la noche no ocurra. Pero, pero en sí la, el, el, la restricción vehicular no es la que evita el contacto. No sé si me explico. es uh -huh. Lo que empuja es un cambio cultural, ¿verdad? Para que las personas entiendan, bueno, es, es prudente y me acostumbro a no salir eh, después de las 10 de la noche. Eh, esa costumbre, la idea es que quede quede en la población mientras estamos readecuándonos con distanciamiento social, eh, y ese cambio cultural es lo que se busca, igual con, con tratar de insistir de usar el gel del alcohol, al final de cuentas, aunque se acabe la epidemia, probablemente va a quedar eh, esa cultura de usar el alcohol para higiene, eh, va a quedar en, en inserto en, no solo aquí en Costa Rica, sino en muchas otras partes del mundo, verdad igual usar mascarilla cuando yo estoy enfermo para no contagiar a otras personas, entonces yo creo que anda por ahí la cosa, verdad, es se pueden ir relajando en la medida que, que existan cambios culturales que permitan que los contactos, que el, el, al final los contactos sí queden eh, reducidos a pesar de que nos seguimos movilizando, ¿verdad?, eh, dentro de nuestra ciudad y seguimos eh, funcionando como agentes activos en la economía y
2: en la sociedad y en la cultura costarricense. Tal vez para complementar, en resumen, la estrategia de pruebas masivas, de aplicación masiva de pruebas a la población costarricense es inefectiva en tanto las condiciones de aislamiento de estas primeras semanas no se cumplan. Sí. Primeras puede ser 6, 8, 12, eso lo, dependerá de la medida de cumplimiento de las medidas y, de, y del avance de, de los síntomas de la, hasta, hasta del comportamiento del virus hasta si hay adecuación de las mutaciones al contexto nacional. Pero eso también es un jalón de orejas porque esta no va a ser la última ni la crisis más grave. Vivimos en un mundo interconectado. Esto es una prueba de la resiliencia de cada uno de los sistemas que los países tienen para sobrevivir diferentes emergencias como esta. Pero repito, esto es una llamada de alerta en un mundo que cada vez es más global a pesar de que tengamos nuestra cultura nacional. Y esto es el mensaje más importante a largo plazo para personas políticas y tomadoras de decisiones. Bueno... Eh...
1: Hoy en The Atlantic había un artículo que hacía referencia a cómo este llamado de atención se hizo, sin ir muy lejos, del propio Bill Gates en TED eh, y se ha venido haciendo desde el sector de ciencia y salud desde hace mucho tiempo, que no estábamos preparados para algo así, como ha quedado evidenciado y ustedes están hablando de un cambio cultural, eh, el doctor la semana pasada hablaba de una nueva normalidad, este, se está utilizando mucho la palabra resiliencia, ¿verdad?, y, esa reconstrucción de la normalidad va a pasar entonces en un mundo como vos acabas de mencionar, Santiago, globalizado, por entender que es solamente mediante ajustes eh, que ahora nos parecen, ¿verdad?, que ya se empiezan a especular. Ahora Tomás en la tarde me hablaba de cómo podrían empezar a funcionar los aeropuertos de ahora en adelante, por ejemplo, ¿verdad?, eh, no sé si fue también en una conversación con Tomás, que, que si fuiste vos, Tomás, otra persona que me mencionó, que así como después del 9-11 todos nos adaptamos a la nueva forma de viajar, que la gente que no, no viajó antes de esa fecha seguramente piensa que siempre fue así. Es un cambio cultural, ¿verdad? Que ahora te revisan todo, te pasan por todo lado. Antes nada más te subías al, al, al avión. Eh, Sé que, no, que es complicado entrar un poco a, a especular, están cambiando mucho las cosas rápidamente, pero ¿cómo estiman ustedes para un país como este, que depende tantísimo del turismo y de la inversión extranjera, que vayamos poder podamos revertir eh, siguiendo, digamos, las mejores indicaciones del caso, de acuerdo a lo mejor de nuestros conocimientos y lo mejor de nuestras capacidades, poder eh, meterle, que empiece eso a moverse. Yo sé que Tomás acaba de ser muy claro en decir que se puede más o menos flexible pero hay un momento en el que la economía va a apretar y ya lo, está, ya lo estamos sintiendo y vos ahora, yo sé que de una forma muy elocuente y casi amable te dejaste decir 8 o 12 semanas verdad yo ayer veía que en Twitter estaban peleando si iban a ser 2 o 3, todo el mundo tratando de bajarlo lo más posible, pero el escenario para el que hay que prepararnos es fuerte y tan solo con 2 semanas ya estamos viendo consecuencias especialmente en poblaciones vulnerables y no queramos empezar a hablar de industrias específicas eh, que ya están sufriendo muchísimo. Entonces, Lee, eh, yo sé que ustedes están valorando muchos escenarios y que han revisado muchísima data, sé que no hay suficiente, sé que estamos teniéndola cada día más y sé que están tomando en cuenta también las implicaciones económicas dentro de la propuesta que están haciendo. Eh, necesitamos permitirnos ir más allá de la resiliencia y del cambio paradigmático, permitirnos un poco de optimismo. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, en el mejor de los escenarios, eh, ¿cuál creen que pueda ser lo, lo más cercano que puedan especular, y, y, y lamento ponerlo así, a esa nueva normalidad, para que Costa Rica pueda salir adelante? Porque, por supuesto que esto es un tema global, pero evidentemente acá estamos todos preocupados a nivel país por nuestras hermanas y hermanos costarricenses.
0: Es una, esa es una pregunta dura, ¿verdad? Eh, yo, sí, honestamente, pienso que si se logran detectar eh, mediante tests masivos eh, eh, cualquier tipo de persona o de infección que, que asintomático en este momento, eh, yo creo que es porque el, el aislamiento o hacia no solo lo que es lo que se le llama el rastreo epidemiológico, a, a, a nada más a, a aislar totalmente cualquier red que una persona infectada tenga, sino que además eh, personas que puedan eh, eh, evitar que se muevan eh, mientras no presentan ningún síntoma, ¿verdad? Entonces ese, ese rastreo epidemiológico se hace mucho más potente porque ahora entonces puedo también eh, encontrar personas que no había detectado y que cuando las detecto ya, ya han pasado dos semanas en que han estado eh, tal vez infectando a otras personas. Entonces el, el, el muestreo temprano es, eh, generaría algo positivo en el sentido de que se podría después focalizar mucho más eh, cómo determinar ese aislamiento, ese auto aislamiento también, ¿verdad? De que personas que, que, que sientan que puedan estar en riesgo o que, o que puedan estar en, eh, enfermas por alguna razón u otra, que eh, voluntariamente decidan eh, auto aislarse para evitar contactos con otras personas. Entonces, eso, eso permitiría que se relajen otras... Eh, otras eh, decisiones eh, eh, con respecto al resto de la población en general entonces yo, yo creo que sí el, el test masivo eh, permitiría eh, pensar y, y visualizar un poco mejor eh, qué tanto podemos relajar alguna de, lo, de y volver a la vida normal y en cuánto tiempo vamos a poder volver a la vida normal algo que sí puedo decir es que yo creo que Costa Rica es un probablemente para una epidemia, es un buen país para una epidemia, y un buen país, suena raro, lo que me refiero es eh, que tenemos un, una infraestructura de salud y una infraestructura de comunicación, infraestructura de educación, etcétera, eh, que permite, que, permite que, que estemos discutiendo en este momento este tipo de cosas y que se puedan tomar decisiones eh, más o menos rápidas y ya al alcance a nivel na, nación, ¿verdad?, entonces también eh, eh, tener eh, confianza de que, de que aquí probablemente incluso si somos inteligentes se puede sacar un modelo de cómo contener este tipo de, de epidemias, ¿verdad? Entonces yo creo que, que tenemos bastante oportunidad para aprender nosotros mismos de cómo resolver esta situación y para encontrar la forma de volver a la normalidad lo antes posible, eh, teniendo en cuenta de que, de que se iba a tomar un periodo que tenemos que aceptarlo y tenemos que buscar las maneras de, de resolverlo. Para darles un ejemplo, yo tenía agendado un montón de, de charlas en toda Latinoamérica, esas charlas se, se, se cancelaron, ¿verdad? Eh, pero resulta que la empresa que, que me había contratado para hacer esto, se lo creo, bueno, hagámoslas en, en línea, o sea, hello, ¿verdad? Es, es como, como, hagámoslo, es lo más fácil de hacer inmediatamente. Entonces, ese tipo de soluciones cambia, va a forzar algunos modelos de negocio y de funcionamiento a buscar alternativas y entonces también va a reestructurar eh, algún funcionamiento de la economía por lo mismo los mismos restaurantes verdad aquellos que ya habían atacado agresivamente el uso de medios digitales y se habían adecuado para, para ofrecer un buen servicio a través de Uber en este momento probablemente todavía están recibiendo ese servicio, aunque no es en el mismo volumen que presencial pero sí tienen por lo menos algo de demanda que pueden mantenerse en operaciones ese tipo de cosas, entonces esta emergencia también fuerza, ¿verdad? viéndolo al lado positivo a que tenemos que buscar otros modelos de negocio, tenemos que buscar alternativas, eh, no nos podemos quedar sentados eh, y cruzados de brazos para ver qué va a suceder. Entonces, bajo estas condiciones de, de eh, bajo esta situación, tenemos que buscar la forma de atenuar el, el impacto económico que se nos viene encima. Eh, tanto por, por cómo eh, en la parte de salud, cómo tratar de, de, de detectar rápidamente y aplastar la famosa curva eh, lo mejor posible, como del sector cultural, so, eh, social, económico eh, y educacional de cómo eh, 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 continuar operando. Otro ejemplo bueno es en muchos de los colegios privados, por lo menos mi esposa es, es docente en un colegio privado, es, siguieron clases totalmente en línea y, y día a día se sientan con todos los chicos y todas las chicas en clase como si nada hubiera pasado y está funcionando. Funcionando, está funcionando, entonces definitivamente eso también va a transformar la forma en que, en que se enseñe la educación, eh, nos podemos adecuar yo creo que vamos a buscar la manera de funcionar con esta sociedad eh, va a haber impacto económico pero tenemos que adecuarnos no nos vamos a quedar cruzados de brazos sin trabajo y sin nada que hacer, sino que tenemos que buscar simplemente alternativas entonces en ese sentido eh, nos fuerza y por eso es tan potente esta epidemia, nos, nos fuerza totalmente a repensar toda la infraestructura que existía para nuestra economía, tenemos que repensarla, ¿verdad? Tenemos que repensarla para ver cómo eh, iniciamos un nuevo proceso y si vienen otras epidemias, en este caso ya, ya estaremos preparados, no solamente en términos de salud, sino en términos eh, económicos, sociales y culturales.
2: Ahora, en términos del sector turismo, yo sé que es una de las preguntas más importantes y una de, los, de las áreas de ingreso del país más fuertes. El periodo de 6 a 12 semanas no es un periodo arbitrario que hemos conversado entre nosotros. Es el periodo en donde, en este momento, basado en la literatura que está saliendo para la investigación de mecanismos de detección rápidos, es posible que tengamos en este momento una gran cantidad de alternativas que empiecen en ese momento a salir. Entonces, una vez terminado el proceso de aislamiento, ese proceso y el proceso de pruebas en conjunto nos permite identificar dentro del país, sin, sin nadie que venga y que traiga de manera no detectable en este caso del patógeno, nos permitiría tener un inventario de dónde, cómo están las cosas del país. Si para ese momento tenemos pruebas rápidas que pueden aplicarse a puertos de entrada, llámese aeropuertos, llámese vías marítimas o inclusive vías terrestres, prueba rápida significa cuestión de horas en vez de días y cuestión de pocas horas, no 24 horas. Si eso es posible, se aplicaría a una muestra significativa, por ejemplo, de las personas de un vuelo. Si alguien aparece con con el coronavirus, por ejemplo, inmediatamente se pone en cuarentena a la tripulación y a las personas pasajeras, si, si no existen, esas personas ingresan e ingresan con seguridad. Además, conforme esta situación avance, los países también están implementando medidas y Costa Rica podría, por ejemplo, aceptar personas visitantes que tengan de algún tipo de certificado médico que ya no son personas contagiadas o que son personas idealmente recuperadas. Sin embargo, en este momento tenemos una incertidumbre máxima y cuando tenemos máxima incertidumbre necesitamos la estadística. A esos niveles, si queremos mantener la economía, pero sobre todo preservar la salud pública, necesitamos modelos estadísticos que predigan cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que una persona infectada en un vuelo introduzca el coronavirus de nuevo.
1: Hablando de estadística, pregunta Jeff Barrios. Eh, ¿Cómo determinará el momento en que la curva haya sido exitosamente aplanada si el virus no desaparecerá totalmente? Y adicional, ¿cómo vamos en esa curva? ¿Bien o mal? Yo entendería por lo que mencionó Tomás hace unos minutos que no tan mal. Sí, pero es muy temprano todavía para,
0: para, para decirlo, ¿verdad? Eh, ya ven, me acuerdo cuando un día hubo solo cuatro nuevos infectados, ¿verdad? Todo el mundo está diciendo, ya ah, está, está funcionando. Pero el siguiente hubo, no me acuerdo, como 20 o una cosa así. Eh, es muy temprano todavía, muy temprano. Eh, lo que se va a ver es, es un cambio en, en la forma de la curva, un punto de inflexión, digamos, en el crecimiento exponencial, eh, que se nota como una curvatura hacia abajo en escala logarítmica. Eh, es temprano y es difícil eh, decirlo en este momento, ¿verdad? Eh, la fe es que pronto, que va a ser el, lo, más, eh, lo más pronto posible, ¿verdad? Por el momento, el distanciamiento social lo que hace es empujar el crecimiento, ¿verdad? Empujar, relajarlo, retardarlo, ¿verdad? Empujarlo hacia atrás. Eso nos compra tiempo importante para que no se no termine en una, una, un crecimiento extremadamente acelerado del número de casos que, que sí satura los sistemas médicos. Y ya ven en, en unas imágenes que veo hoy de Nueva York, por ejemplo donde ya los hospitales, es, es como ver un hospital en África, eh, y no, no queriendo ofender nada, en el sentido de que es eh, una, ya un abarrotamiento de personas donde ya simplemente no se puede seguir las, las normas regulares de, 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 de funcionamiento, ¿verdad? donde hay personas, camillas en los en las, en las pasillos, etc. Eh, eso hay que evitarlo y el distanciamiento social empuja esa curva. Ahora, ¿cuándo se va a estabilizar...? Eh, como decía Santiago, bueno, lo ideal es que, que por lo menos en, en 8 a 12 semanas ya empecemos a ver, ¿verdad? Por lo menos esa, esa curvatura hacia abajo de la curva logarítmica o ese punto de inflexión en el crecimiento de la, de la curva exponencial. Y en ese momento no quiere decir que entonces ya podemos volver a la normalidad, no. Más bien Lo que quiere decir es probablemente que, es, que esas eh, estrategias son efectivas y que probablemente hay que mantenerlas todavía por un tiempo adicional, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía es temprano, eh, sin embargo, no estamos en el peor de los, de los casos de crecimiento de, de otras situaciones del mundo y eso, eso es positivo, ¿verdad? En parte tiene que ver lo cultural, en parte tiene que ver las medidas que se han tomado, eh, pero yo creo que todavía podemos mejorarlas y, y, y asegurarnos que, que definitivamente... Eh, se mantenga, no crezca en, en, en una razón mayor a los siete, a la duplicación en siete días y que cambie la tendencia a mantenerse incluso que ya se sature, ¿verdad? Y que, y que no haya un... Eh, exponencial, sino que ya simplemente se sumen eh, linealmente casos al, 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 al día hasta un punto donde ya simplemente ya no se suman más casos, ¿verdad? y van desapareciendo, se van dando de alta las personas infectadas. Aquí hay un problema adicional que todavía no, no lo hemos experimentado, pero no sabemos si puede haber reinfecciones, ¿verdad? Eh, y eso es un problema que todavía eh, no está a ni, ningún nivel del mundo, está todavía para, para detectarlo y para, para entenderlo, pero podría ser que se baje la, la, el nivel de infección y de repente pueda haber explosiones o en otras regiones, o con variantes del de mismo virus, ¿verdad? Que pueden reinfectar a personas incluso que ya hayan sido infectadas. Ustedes saben que coronavirus es un tipo de, como de, de, de gripe en el sentido de que la gripe, ustedes saben que de repente yo me infecto gripe y estoy bien, pero de repente me llega otra, una variante de gripe y me vuelvo a enfermar, ¿verdad? El coronavirus podría ser perfectamente algo similar y eso todavía no lo sabemos, ¿verdad? Acuérdense que todavía no estamos a tanto tiempo de, pareciera que sí es una eternidad, pero no estamos a tanto tiempo de que ha ocurrido esta epidemia. Eh, por tanto, hay todavía mucha, mucha precaución con todas las decisiones que se toma. Hay que tomarla con mucha precaución y el relajamiento no va a ser como que Ay, ya listo, mañana salgamos todos verdad a vivir la vida normal. Eso no va a suceder. Todo va a ser gradual un relajamiento gradual de alguna de las medidas. Entonces hay que tener paciencia eh, y yo sé que, el, que aquí en Costa Rica yo me siento eh, contento, que yo sí he visto, yo no soy pesimista, yo no creo que la gente no está haciendo caso, yo creo que la gente sí está haciendo caso eh, y en la medida que avancemos eh, va a ser, se va a transformar en algo cultural y vamos a, a ser todavía mucho más eh, eh, estrictos nosotros con nosotros mismos eh, para tratar de mantener esas medidas de distanciamiento social que no es distanciamiento humano, era nada más distanciamiento de contacto social social eh, sino en mantener nuestro nuestro espíritu cultural y humano, pero con otras simplemente otras estrategias y por poner un caso bonito digamos unos amigos que, que decidieron no no lo hicimos nosotros unos amigos que decidieron tener una cena eh, entre amigos y simplemente cada uno en su casa con su plato de comida y como lo estamos haciendo aquí en zoom. ¿verdad? Conversar de cualquier cosa mientras cada uno en su casa, ¿verdad? Ese tipo de cosas afianzan, no las, las, las relaciones humanas y nos hace dar cuenta que tampoco es que ese distanciamiento social nos va a transformar en, en ermitaños, ¿verdad? Que no vamos a poder interactuar con otras personas. bien nos está empujando a usar los medios digitales para ampliar nuestras capacidades de contacto humano a través de los medios digitales.
2: Y nos mueve a lo que entendemos como solidaridad. Costa Rica es un país que se define asimismo sí como un país solidario. En este caso, la reinterpretación de solidaridad es preocuparnos por las personas que están cerca y tener la máxima conciencia posible. Y en una situación de nuevo de incertidumbre de esta gravedad, lo mejor es asumir que las medidas que se toman son para prevenir el peor caso, aun si no ocurre. Y en este caso, tomar las medidas de asumir el peor caso es mantener el distanciamiento social lo más fuerte posible, mientras los recursos para hacer las pruebas y los recursos de atención se obtienen. Costa Rica tiene la ventaja de un sistema de seguridad social envidiable, lo digo yo que ahora vivo acá con mi esposa en Estados Unidos, la situación es bastante lamentable. Y honestamente, por ejemplo, yo me sentiría más seguro en un contexto de salud tal como el costarricense. Sin embargo, aún acá tenemos que, se toman las medidas idénticas y también se ve cómo se colabora. Y Costa Rica puede ser un modelo. La parte más positiva es, como dice Tomás, esto nos fuerza a invertir a largo plazo en ciencia y tecnología. Tiene que llevarnos a eso debido a que es la única forma en la que podemos volvernos un país que ejemplifica una realidad global de anticipación de riesgos.
1: Gracias, Santiago. Eh, no, no puedo dejarlos ir sin, sin hacerles una pregunta porque Luis está vuelto loco. Mi querido Luis es el, el, el periodista que ha llevado liderazgo en, en la cobertura de COVID-19 y me dice por favor preguntarles qué tan válidos estar dando eh, cantidades de infectados por millón de habitantes para comparar porque pasan estupideces como esta y me pasa entonces San Marino que está con 34 33 mil de primero con esa metodología cuando tiene solo 208 casos entonces quizás eh, previendo la respuesta por dónde irá explicar un poco en este caso particular, y también a cuáles números deberíamos de estarle sí prestando atención. Nosotros, los legos, la, 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 digamos la ciudadanía común, ¿verdad? Porque nos hablan de curva empírica, curva estimada, curva logística, crecimiento, eh, curva logística, crecimiento exponencial. Este, ¿A qué le tenemos que estar prestando atención? Y bueno, yo sé que ustedes durante todo el programa, a lo largo de todo lo que han hablado, han sido enfáticos, sigamos haciendo caso, distanciamiento... Eh, físico, sí, no, no social, ¿verdad? Físico, eh, lavado de manos, este, eso no se puede perder, eso, no se, eso tiene que estar presente, no, se va, no va a cambiar pronto, pero ¿qué más podemos hacer? ¿A cuáles números le podemos prestar atención y cuáles de estos datos que nos pasan y nos llegan tienen sentido y cuáles no? Por ejemplo, este que les decía de San Marino.
0: Bueno, el, 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 el número de habitantes eh, no tiene mucho que ver. Para, para ponerles un ejemplo, si yo tengo una... Un, un, una... Un balde con 100 personas, ¿verdad? Y otro con 10.000 personas, y meto una persona infectada en el de 100 y meto uno en el de 1000, es que el proceso de infección es exactamente el mismo, diferentemente de la cantidad de personas que vivan en la población. Lo que sí tiene importancia y que tiene que ver con los contactos es de la densidad poblacional y aspectos culturales por eso yo no lo pondría en términos de, de número de habitantes porque porque bueno uno puede ser un número interesante pero no no en realidad no describe nada sobre la dinámica de la enfermedad misma verdad entonces eh, no no es eh, no tiene ningún aporte informacional importante eh, en todo caso utilizaría densidad poblacional eh, utilizaría algunos otros elementos que son importantes por ejemplo creo que Italia tiene 500 habitantes por metro cuadrado mientras Costa Rica tiene 100 Uh -huh. eh, y Chile tiene como 10, pero 10 en, en todo el territorio, pero si te vas a Santiago de Chile, la densidad de la ciudad es altísima. Entonces no es ni siquiera densidad por país, es densidad por ciudad, es densidad por zona. Entonces hay muchos, muchos, muchos elementos que están involucrados para poder, eh, si quiero hacer un, una, una estadística informativa, tendría que considerar definitivamente muchísimo más eh, información con respecto a los ajustes de curva. Cuando yo, si yo tengo dos puntos, agrego un tercero y ajusto una curva, agrego un cuarto, ajusto una curva, lo que estoy haciendo es un dibujo bonito. Pero no estoy en realidad capturando nada sobre el posible proyección a futuro, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener cuidado con esos ajustes, pueden servir para algunas instancias, yo creo que en este caso no, no ayuda mucho, además que hay que eh, no solo reportar la curva, sino también los intervalos de confianza, ¿verdad? Porque eso quiere decir en todas las posibles variantes que podría tener esa curva, eh, además eh, la dinámica misma de la enfermedad es exponencial, yo no, yo no ajusto una curva cuadrática, no, es que es una dinámica exponencial, no es una dinámica que viene de una curva cuadrática, entonces en fin, hay muchísimo que hablar y no quiero, no quiero ponerme técnico, pero, pero las predicciones de las curvas yo, la, yo las dejo, yo no las coloco, por ejemplo yo no las integro, yo lo que hago es agregar elementos comparativos como, como duplicación cada dos, tres, cuatro, cinco días para ver comparativamente la, la inclinación de nuestra curva con, con respecto a esas, pero no trazo ninguna línea por encima de eso porque, porque en realidad no, eh, para hacer una predicción para mañana no, no es útil, ¿verdad? Es decir, bueno, mañana va, va a haber 30 más o 40 más es que, es que no, tiene, no tiene mucho, mucho asidero y, no, y en realidad no, se, no representa nada en cuanto a la estrategia que voy a aplicar para mañana, ¿verdad? Porque no se aplican de un día para otro. Eh, en fin, muchísimo que discutir en eso, no está mal que la gente intente tratar de entender la situación, eso lo veo positivo, en el sentido que hay gente que, que quiere entender lo que está sucediendo y esas son las herramientas que tiene mano para hacerlo, eh, mientras no generen información falsa, yo creo que... Eh, tampoco es que es tan grave que las personas empiezan a discutir en esos términos y de hecho aprendemos bastante de estas cosas al hacerlo. Entonces tampoco lo veo como que es algo extremadamente peligroso lo que está sucediendo mientras no sea información falsa verdad o manipulación de la información de alguna manera que eso también ha sucedido y seguirá sucediendo y de hecho es uno de los problemas también adicionales eh, de nuestra sociedad contemporánea. ¿verdad?
2: Ahora, una de las cosas para los cuales los números actuales que se indican si sí, tienen utilidad, es para el efecto de atención clínica y predicción de la cantidad más cercana de personas que pueden llegar a recibir esa atención. Es diferente tener 10 personas infectadas que a su vez pueden haberse comunicado con otras 20, ahí hablamos de, 200, de un grupo de 200 a futuro, que tener 200 personas infectadas y que cada una de esas haya contactado a 50. Eso es una previsión de un peor caso, que en el caso de infraestructura médica y hospitalaria sirve para tener una cuantificación de cuál es la presión máxima de pacientes que pueden entrar. Entonces son números clave y además nos, son, al fin y al cabo necesitamos alguna medida que no es idónea, pero alguna medida para contestarnos con el resto del mundo. Sin embargo, hay que tomarle, como dice Tomás, con más que un kilo de sal en algunas ocasiones, no porque tiene, la interpretación no es directa.
1: Ok, eh, tres preguntas rápidas para terminar porque sé que ya, les, ya nos han regalado muchísimo tiempo. Cuatro, cuatro preguntas. Uno, puede llegar a un escenario en el que nos pidan a todos, no solo las personas que están enfermas o atendiendo a enfermos que usemos eh, mascarilla. Eh, dos, ¿qué tanto sentido tiene hablar de que eventualmente todos nos van a contagiar? De todos nos vamos a contagiar porque distintos países han dicho distintas cosas. Ustedes escucharon lo que dijo Merkel de su estimado de lo que va a hacer en Alemania. Eh, por acá también se ha hablado de eso. Este, tres, ¿a dónde los, les pueden contactar a ustedes dos, las y los profesionales que quieran eh, ayudarles? Y por último, un poco comprometedora para Santiago... Eh, los costarricenses y las costarricenses que estén fuera del país y que tengan la posibilidad de regresar, ¿verdad? Porque hay muchos que no va a ser una opción, pero los que la tengan, eh,
2: ¿deberían eh, considerarlo? tal vez Voy a empezar con esa pregunta un poco más espinosa para sacarla de, de viaje de, de la discusión. Nosotros en la casa hicimos todo un escenario de riesgos, entonces... Primero, eso depende de las personas y de los riesgos que corren. Por ejemplo, en este momento nosotros, con la cantidad de personas infectadas acá, que ya son más de 82 mil, somos nosotros los que llevamos el riesgo de infectar a alguien en Costa Rica, porque tendríamos que pasar al menos por uno o dos aeropuertos, alquilar un vehículo, tocar las partes del vehículo, que probablemente si alguien lo ha dejado y está, es una persona infectada, el virus dura en ciertas superficies entre 66 minutos hasta tres días romper la cadena de cuarentena nuestra por el hecho de ir al país nosotros evaluamos esa posibilidad dijimos eso no, no tiene sentido porque además nuestras familias son personas mayores en su mayoría, sería irresponsable sin embargo hay personas costarricenses cuyo caso es distinto y el análisis de riesgo va a ser distinto y eso tiene que hacerse a conciencia
1: Muy bien <risa> es, Espinosa, eh, indeed. este Entonces hablemos de lo de la, si es cierto que eventualmente todos de un modo u otro nos vamos a terminar contagiando, eh, el tema de la mascarilla y también lo de los contactos de ustedes para que las personas que deseen colaborar eh, lo hagan y, y de nuevo agradecerles muchísimo su tiempo, su espacio, poner a su disposición la plataforma también delfino fino cerebro si quieren estar este, publicando algunos de los avances o de sus... Eh, de descubrimientos o de lo que hayan logrado cruzar con otros profesionales y otros profesionales, eh, estamos a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Eh, este, bueno, el, el, es que el potencial de propagación del, de este virus es, es inmenso y eso es lo que ha sido en parte muy diferente a otras epidemias. El hecho de tener un periodo sin, sin asintomático, eh, el hecho de, de, de ser eh, contacto directo y contacto indirecto a través de superficies eh, eso hace que por eso se han hecho esas estimaciones de que el potencialmente es que puede contagiar a un sector grande de la población ¿verdad? porque es, es a través de cualquier tipo de contacto casi que se puede hacer eh, yo creo que, que esas estimaciones eh, eh, son muy gruesas ¿verdad? son, son eh, estimaciones que, que pueden estar acertadas en la mayoría de los casos, no me gustaría hacer eh, estimaciones para Costa Rica yo, yo pienso que que como dice eh, Santiago la, la estimación que vale es tal vez por, porque mañana tal vez o pasado mañana necesito algo eh, que hacer en el, en el hospital y en la recepción de posibles eh, casos ¿verdad? pero eh, a nivel todavía lo que queremos hacer es, es tratar de, de disminuir la posibilidad de que, de que ese pico sea tan alto ¿verdad? eso es lo que queremos, es que ese no importa si es el 80% de la población no, es que no queremos que sea el 80% de todas maneras, entonces buscar que sea el menor posible y, y concentrarnos en eso en este momento, sobre el el uso de mascarillas en, en la población, eh, el, el uso de mascarillas sobre todo es para no contagiar a otras personas. Eh. Yo creo que, que de alguna manera yo culturalmente va a empezar a penetrar eh, 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 en el sentido de que cuando yo me siento mal en, al futuro con una gripe, eh, yo me voy a poner una mascarilla para no contagiar a nadie más. Eh, y yo creo que... Eh, yo creo que va eh, indiferentemente que se obligue o no se obligue, yo creo que va, va a quedar un poco de eso en la población costarricense, eh, sobre todo personas que, que, que sientan que tienen alguna, alguna infección y que no quieran propagar al, rastro, eh, al resto, ¿verdad? Eso es algo que, lo malo con, con lo que dice Santiago, yo creo que lo que está sucediendo también es que nos damos cuenta de que eh, por un lado existe el riesgo de que yo me infecte, yo me cuido para yo no infectarme, pero también existe en la nuestra mentalidad de que es que yo puedo infectar a otras personas también, ¿verdad? Yo puedo ser más bien el inicio de una infección y yo creo que al tener esa, esa dualidad es importante, ¿verdad? No solo cuidar lo mío y mi familia, sino que yo además como una gente que puedo hacer que otros no se, no se infecten, esa es la actitud que yo creo que sí, sí va a quedar permanente en nuestra cabeza y eso nos va a llevar a usar nosotros de manera voluntaria eh, mascarilla o no mascarilla, o guantes o no guantes o, o cualquier otra medida de higiene que consideremos eh, eh, importante. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero se la dejo a Santiago.
2: Ah, los, los, contactos, era, no. los contactos. ¿Habría alguna forma que en la plataforma Delfino Cero pudieran poner nuestros correos y... Sí, eh, claro, claro. Nosotros podríamos. Creo que es la sí. forma más eficiente. De acuerdo. O sea, a, mí, pero, bien.
0: a mí me siguen por Facebook y yo casi siempre contesto, ¿verdad? Entonces también, pero les puedo, le pueden poner
1: mi email ahí con mucho gusto lo que pueda. De acuerdo. Muchas gracias a ambos. Estamos en, en contacto y, y nada, pues de verdad, gracias por el espacio. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a todas y a todos. Espero que estén siguiendo las indicaciones. Como ven, vamos a tener que, que acostumbrarnos por un ratito. Eh, de parte de toda la redacción del Delfino CR, ya ustedes saben, desde que despertamos hasta que nos dormimos estamos de lleno todas y todos en esto y seguiremos trabajando para, para ustedes, eh, agradeciendo su, su compañía y su preferencia todos los jueves a las 8 de la noche, una vez más a Tomás y Santiago, eh, estamos en contacto, que pasen muy buenas, buenas noches.